0: RCF. Il est 7h30, c'est le journal présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: Et en ce euh, lundi euh, 20 novembre 2023, à la une de l'actualité, évidemment, le bien vieillir au cœur de débat à l'Assemblée aujourd'hui.
1: Oui, les députés vont examiner un texte qui propose de renforcer le dispositif d'alerte en cas de maltraitance ou encore de créer une aide financière pour la mobilité des professionnels de l'aide à domicile. On en parle en début de journal. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. C'est dans ce contexte que la Civise a rendu ses derniers travaux au gouvernement en fin de semaine dernière pour lever le tabou sur le sujet. Mais en tant que parent, comment en parler avec ses enfants? Comment l'écouter? Nous entendrons Arnaud Gallet, membre bénévole de de la civis qui lui-même a subi l'inceste à l'âge de 8 ans. Et puis il s'appelle Javier Milley, il est le nouveau président d'extrême droite de l'Argentine depuis ce week-end. Climato-sceptique assumé en politique depuis deux ans, il dirigera le pays pendant quatre ans, un pays en pleine inflation chronique, on en parlera en fin de journal.
0: Après avoir été reporté plusieurs fois, la proposition de loi bien vieillir revient devant l'Assemblée.
1: Oui, les députés vont examiner aujourd'hui ce texte porté par deux députés Renaissance qui proposent notamment de renforcer le dispositif d'alerte en cas de maltraitance ou encore de créer une aide financière pour la mobilité des professionnels de l'aide à domicile. Mais cette proposition de loi est insuffisante d'après les associations qui réclament une loi sur le grand âge. Patrick Collardo est président de Touche pas à mon vieux. Il explique ce que cette loi aurait de différent. Écoutez-le.
0: C'est très insuffisant. En fait, la loi Bien Vieillir, c'est une proposition de loi, donc ça vient des députés et non pas du gouvernement. Donc c'est une loi en fait pour laquelle il n'est pas possible d'avoir des lignes budgétaires importantes. Donc ce ne seront que des propositions. Alors, il y a des éléments qui peuvent changer de façon importante. Il serait intéressant de revenir sur le pouvoir de police. Pendant le confinement, on s'est rendu compte que les directions des PAC pouvaient mettre en place des mesures collectives de privation de liberté mais sans avoir, en quelque sorte, de contre-pouvoir. Les contraintes qui existent dans les textes réglementaires, c'est juste qu'il y ait une consultation d'une équipe pluridisciplinaire, mais dans 30% des EHPAD, par exemple, il n'y a pas de médecin-coordinateur qui va contredire, informer ou aider en fait, le directeur ou la directrice à prendre des décisions. Donc voilà, il y a des points en fait, qui peuvent bouger de façon importante, qui ne nécessitent pas de moyens, qui nécessitent juste une volonté politique.
1: Et cette question du renforcement du rôle de médecin-coordinateur dans les EHPAD fait d'ailleurs partie de la loi qui sera examinée aujourd'hui. Quant à la loi grand âge réclamée par les professionnels du secteur, Aurore Berger a annoncé vendredi qu'elle s'engageait à la programmer.
0: Aujourd'hui, lundi 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant.
1: C'est dans ce contexte que la civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a rendu ses derniers travaux au gouvernement en fin de semaine dernière. 82 préconisations qui doivent lever le tabou sur un sujet trop souvent mis sous le tapis depuis de longues années. Mais en tant que parent, comment en parler avec son enfant La réponse d'Arnaud Gallet, membre bénévole de la civise qui a lui-même été sujet d'inceste à l'âge de 8 ans. Il était l'invité de la matinale de Grégoire Gendre vendredi Écoutez.
2: Comment est-ce qu'on en parle eh bien, On en parle de manière si je veux dire, assez simple, sans rentrer dans le détail de ce qui m'est arrivé, mais en disant bien que de toute façon il y a un rapport de force entre un adulte et un enfant, et surtout j'en parle en disant bah, que je suis à l'écoute de tout ça. Et après ce qui est important aussi, ce que je porte aussi comme message auprès de mes enfants, moi par exemple j'ai mes gamins qui partent en, en, en colonie ou autre, oui. stage de voile, etc. Donc je suis pas hyper, pour le dire comme ça, flippé de tout ça, mais par contre je passe le message, à chaque fois ils savent très bien quand ils rentrent de colonie ou autre, le stage de voile là récemment, qui s'est écourté d'ailleurs avec la tempête, Première question, je fais ça va, tout s'est bien passé, ça vient le ça va, tout s'est bien passé, c ce que ça signifie derrière. Vous êtes à l je suis à l'écoute, et puis tout en me disant, voilà, faut qu'on vive ensemble, donc euh, moi je suis assez, euh, je suis confiant sur l'avenir, j'ai de l'espoir, je me dis au bout d'un que, euh, après tout, euh, bah, on nous entend, ça veut dire que les choses peuvent changer, on a la possibilité, et je pense que les enfants euh, bah, savent très bien qu'on est là aussi pour eux, et eux m'ont identifié de cette manière-là.
1: 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Notez que la secrétaire d'État chargée de l'enfance souhaite élargir le champ d'action de la civise au-delà de l'inceste. Charlotte Cobel souhaite le maintien de cette civise avec une feuille de route remaniée, je cite.
0: Vous écoutez RCF et vos radios chrétiennes, il est 7h34. Commune de France attaquée, République menacée. C'est le thème du 105e congrès des maires de France qui a lieu tout ce début de semaine.
1: Dans un contexte de violence envers les élus, plus de 2300 atteintes aux élus ont été comptabilisées au 12 novembre 2023. C'est plus que sur toute l'année 2022. Les atteintes aux élus ont augmenté de 15% entre 2022 et 2023, selon le ministère de l'Intérieur. Le cyberharcèlement représente un quart de toutes les atteintes comptabilisées. Il devient donc très compliqué et pesant d'être maire. C'est ce qu'explique Muriel Fabre, la vice-présidente de l'AMF. Évidemment, les émeutes ont été un Événements euh, majeurs, notamment en matière de violence vis-à-vis -vis des symboles républicains que sont nos bâtiments publics, mais je pense aussi aux élus. Mais les menaces et les attaques aujourd'hui euh, auxquelles doivent faire face les communes ne sont pas que celles-ci, euh, c'est aussi tout le contexte dans lequel on s'inscrit, à la fois euh, cette bureaucratie écrasante, euh, ces inflations normatives et, et cette recentralisation euh, financière qui pèse aujourd'hui euh, sur le moral des maires. On a l'impression que le gouvernement oublie que la cellule de base de notre démocratie c'est bien avant de tout euh, la commune est forcée de constater que cette recentralisation que nous vivons, qu'elle soit financière, administrative, technique, nous empêche aujourd'hui d'agir et nous avons besoin d'avoir des moyens financiers, une autonomie fiscale, une autonomie financière, nous avons besoin d'avoir une ingénierie, nous avons besoin qu'on nous laisse aussi plus de place pour pouvoir répondre aux besoins de plus en plus croissants de nos concitoyens tout autre sujet pour faire des économies. Bercy veut drastiquement réduire la surface immobilière occupée par l'administration. Le ministère de l'économie compte baisser de 25% les surfaces occupées par l'État et les organismes publics. À l'international, l'Organisation mondiale de la santé, qui a mené une mission à l'hôpital Al-Shifa, a décrit cet hôpital le plus grand de la bande de Gaza comme une zone de mort. Quelques dizaines de patients restaient encore dans l'établissement hier après l'évacuation massive de 2500 personnes il y a deux jours, le président français a d'ailleurs annoncé dans un tweet hier que la France est prête à accueillir des enfants blessés de Gaza dans ses hôpitaux. Il précise que des dispositions sont prises pour recevoir jusqu'à 50 patients dans nos établissements hospitaliers.
0: En Argentine, le candidat d'extrême droite Javier Milei, élu président, le pays était appelé au vote ce week-end.
1: L'économiste ultra et polémiste l'emporte avec plus de 55% des voix face au centriste Sergio Massa, le nouveau président qui entend reconstruire l'Argentine et mettre fin, je le cite, à la décadence Florian Perret.
0: Aujourd'hui, nous adoptons le modèle de la liberté pour redevenir une puissance mondiale. Voilà ce qu'a déclaré le nouveau président de l'Argentine devant ses partisans. Un nouveau président d'extrême droite qui, à 53 ans, se décrit comme un anarcho-capitaliste. Ce polémiste de plateau de télé est arrivé en politique il y a deux ans. Ce climato-sceptique assumé explique que le changement climatique est un cycle et non la responsabilité de l'homme. Il gouvernera le pays pendant quatre ans. La troisième économie d'Amérique latine qui traverse une période difficile avec une inflation chronique, 4 Argentins sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Les loyers sont hors d'atteinte pour beaucoup. Selon une étude de l'université de Buenos Aires publiée en début d'année, 68% des jeunes de 18 à 29 ans émigreraient s'ils le pouvaient. Le pays est sous pression des objectifs de rééquilibrage budgétaire du FMI auquel l'Argentine rembourse un prêt colossal de 44 milliards de dollars.
1: Précision de Florian Perret.
0: Retour en France, il ne sera pas présent, pourtant il sera au cœur des discussions pendant la 19e édition de la nuit du rugby ce soir à l'Olympia.
1: Antoine Dupont, le demi-démêlé désigné à plusieurs reprises meilleur joueur du rugby à 15 du monde, a préféré faire profil bas quelques jours après l'annonce de son intégration à l'équipe de rugby à 7 en vue des JO 2024. Il commencera les préparations dès le mois de janvier abandonnant son brassard de capitaine de quin du 15 de France. Pardon. Réaction de Pierre laurent Goux, le rédacteur en chef adjoint de Rugby Rama. Écoutez.
3: Le petit bémol, c'est que pour pouvoir participer à l'aventure olympique et justement ne pas arriver au dernier moment et justement ne pas piquer la place de quelqu'un qui aura fait toute la préparation. Antoine Dupont va faire toute la préparation olympique avec le groupe de l'équipe de France de rugby à 7 et donc il ne participera pas au tournoi de destination de 2024. Mais oui, il fallait faire un choix. Il a fait ce choix-là et moi je trouve ça très bien. Ça aurait été mauvais qu'il soit dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il participe peut-être un peu à la préparation de l'équipe de France de rugby à 7 à un tournoi de rugby à 7, puis après il se replonge équipe de France à 15. Il y a eu des risques de blessures. Il faut penser aussi qu'il continue de s'arrêter dans son club, donc son club, le Stade Toulousain, espère quand même le voir de temps en temps et pourquoi pas participer aux phases finales s'il y a la phase finale de Coupe d'Europe et de Top 14. Donc je trouve que la solution qui a été choisie par la FEDE, par le Stade Toulousain et par le joueur, de le mettre à disposition de la préparation olympique est la bonne solution.
1: Pierre Laurent Gou rédacteur en chef adjoint de Rugby Rama et puis euh, ce n'est pas du rugby c'est plutôt du foot samedi la France euh, a gagné face à Gibraltar 14 à 0 c'était à, à Nice avec euh, avec pas mal de buts notamment de Kylian euh, Mbappé qui a signé un triplé mais aussi des, un but de Kingsley Coman deux buts même et un but d'Ousmane Dembélé deux d'Olivier Giroud voilà <rire> la, 14, la 14
0: 0 14 0 c'est pas rien merci beaucoup Lucie Rispel on vous retrouve demain à partir de cette 18h30 pour un nouveau journal.